0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Der Wiener evangelische Superintendent Matthias Geist war viele Jahre lang Gefängnisseelsorger. Für die meisten Häftlinge ist Weihnachten die schlimmste Zeit im Jahr. Wie man hier als Gefängnisseelsorger ein wenig hilfreich zur Seite stehen kann, das erzählt er mir im Interview. Ebenso zieht Matthias Geist eine Zwischenbilanz nach einem Jahr an der Spitze der Evangelischen Kirche in Wien. Und er bemerkt, die Evangelische Kirche wird zunehmend weiblicher. Hören Sie sich das an. Matthias Geist, Superintendent der Evangelischen Kirche AB in Wien. Sie sind ja jetzt in etwa ein Jahr im Amt. Da kann man dann schon ein bisschen ein erstes Resümee ziehen. Wie fällt denn dieses Resümee aus?
1: Für mich war dieses Jahr geprägt von vielem Neuem, kennenlernen, der Situationen in den Pfarrgemeinden, aber auch in vielen Arbeitsbereichen. Und ich kann sagen, ich bin mehr denn je begeistert über vieles, was in unserer evangelischen Kirche in Wien passiert, dass sich sehr viele Menschen ehrenamtlich engagieren und ich mit sehr vielen Personen näheren Kontakt pflegen darf, auch selber dazulernen darf, wie evangelische Wirklichkeit im
0: 21. Jahrhundert bereits angekommen ist. Kennen Sie schon all Ihre Schäfchen, wobei Schäfchen jetzt vermutlich für Evangelische kein guter Begriff ist, aber all Ihre Gemeindemitglieder? Natürlich kenne ich nicht alle meine Gemeindemitglieder, aber ich habe tatsächlich zu allen
1: Pfarrgemeinden auch dort und da intensiveren Kontakt als in den 20 Jahren zuvor schon gehabt und werde auch rege angesprochen, auch angerufen und mit E-Mails, mit Themen konfrontiert, wo Erwartungen an mich oder an uns als Leitung der Subendenz gelegt werden.
0: Jetzt haben Sie uns ein bisschen neugierig gemacht. Was sind denn so ein paar Erwartungen?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele Erwartungen. Zunächst einmal eines der Hauptthemen in meinem Jahr war natürlich die Karfreitagsregelung. Und da wird sehr wohl auch von mir und vielen, die in leitenden Funktionen tätig sind, erwartet, dass wir uns da weiterhin sehr stark machen, um diesen christlichen und evangelischen Feiertag doch gesichert zu wissen und auch in Hinkunft als den freien Tag, den wir zum Innehalten und zum Bedenken, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, äh, verwenden dürfen. Das ist eine Erwartung, viele andere betreffen einfach die ganz, ganz konkrete Seelsorge, die in Bereichen der Gemeinde, äh, denke ich, reibungslos immer funktionieren wird, aber in Institutionen, beispielsweise im Krankenhaus, gefährdet sind, weil der Datenschutz nicht mehr das gewährleistet, dass wir tatsächlich auch rasch jene besuchen können, die in einem Krankenhaus oder Pflegeheim aufhältig sind und da es nicht leicht ist, den Erwartungen gerecht zu werden, weil sich doch viele evangelische Patientinnen und Patienten das einfach
0: seit jeher erwarten, auch dann besucht zu werden. Dieses Leid haben ja auch schon Vertreter der orthodoxen Kirche geklagt. Das heißt also vor allem die die, eher die kleine Kirche haben Probleme. Sie bekommen nicht mehr die Daten von den Patienten. Die Katholiken tun sich noch leichter, weil die mehr Personal haben und dann durch die Zimmer gehen. Arbeiten Sie doch ein bisschen ökumenisch zusammen oder wie, wie gelingt es da doch, irgendwie noch an die Leute heranzukommen?
1: Ja, natürlich ist es sehr davon abhängig und da sind wir in gutem Einvernehmen in praktisch allen Spitälern in ökumenischer Zusammenarbeit tatsächlich teilweise sogar ein wenig sich stationenbezogen bewusster äh, zu verlagern, wo man gerade den Schwerpunktsetzung setzen kann, evangelischerseits dort, katholischerseits woanders, und sich dabei aber gut abzugleichen und abzustimmen, wo ein besonderer Bedarf oder eine besondere Bekanntschaft zu einem Pfarrer oder Seelsorgerin herrscht, die dann auch von einem Patienten speziell eingefordert und gewünscht ist. Die kürmenische Zusammenarbeit ist uns also tatsächlich eines
0: der wichtigsten, bietet eine der wichtigsten Grundlagen für unsere Arbeit. Eine Parallele von katholischer und evangelischer Kirche ist ja auch die, dass die Mitgliederzahl bei beiden konstant zurückgeht. Bei den Katholiken kommt noch dazu, dass es auch einen gewissen Priestermangel gibt. Den gibt es aber, also Priester in dem Sinn nicht, aber einen Pfarrer- oder Pfarrerinnenmangel, den haben sie, glaube ich, nicht.
1: Wir sind nach wie vor in der glücklichen Lage, durchaus mit guter Bewerbung auch des sehr schönen Pfarrer-, Pfarrerinnenberufs Menschen zu gewinnen, die sich ein Theologiestudium antun und daraus auch die Freude entwickeln, in der evangelischen Kirche tätig zu sein. Und dabei entwickelt sich ja noch mehr denn je, dass sich auch wirklich Frauen verstärkt. Also mittlerweile sind wir noch nicht bei Hälfte, aber wir tendieren in den Nachwuchsjahrgängen eindeutig dazu, dass ein Frauenüberhang herrscht. Das heißt, wir werden weiterhin weiblicher denn je. Und ist es jetzt gut oder schlecht oder ist einfach so? Es ist so, es belebt tatsächlich auch die gemeindlichen Zusammenhänge, weil sich auch über den Frauenanteil im Pfarrberuf sich sehr viele neue Kanäle erschließen. Ich denke, wir sind eine tatsächlich noch familienfreundlichere Kirche geworden, die wir schon vielleicht immer sein wollten, weil eben Männer wie Frauen, die im Berufsleben, aber auch im familiären Kontext stehen, vielleicht mit auch jungen Kindern eindeutig ihre Gemeindeausrichtung persönlich und
0: authentisch leben können, indem sie Familienangebote setzen. Wie ist das eigentlich als Superintendent? Sind Sie da auch Pfarrer oder haben Sie eine Pfarrgemeinde oder wo, wo gehen Sie in die Kirche oder wie, wie ist das bei Ihnen? Also in diesem
1: ersten Jahr war ich tatsächlich auch überall teilweise eingeladen zu speziellen Festanlässen oder zu, einem, äh, zu einer Amtsanführung, zu Predigtreihen äh, tätig zu sein. Öfters habe ich es natürlich auch als äh, einfach Teilnehmer eines Gottesdienstes genützt. Und so bin ich aktuell einer Pfarrgemeinde persönlich zugeordnet, der ich schon lange angehöre, habe gleichzeitig es übernommen von meinem Vorgänger auch, in der Lutherischen Stadtkirche an gewissen Kernpunkten unseres evangelischen Lebens auch einen Gottesdienst mit der Gemeinde dort zu feiern, weil sie unsere städtisch zentral gelegene und bekannteste Pfarrgemeinde und älteste Pfarrgemeinde ist. Aber das liegt für mich genauso wie vieles andere in einem sehr demokratischen Sinne. Ich möchte der kleinsten und möglicherweise am Stadtrand gelegenen Pfarrgemeinde
0: genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie einer zentral gelegenen Innenstadtgemeinde. Sie haben jetzt das Wort Demokratie angesprochen. Auf das legen ja die Evangelischen auch innerkirchlich äh, sehr, sehr großen Wert. Es gibt also es gibt einfach auch sehr viele Gremien äh, von, von der Basis aufwärts bis, bis ganz hinauf. Superintendenzialversammlung heißt das dann, glaube ich. Und dann geht es auch noch weiter hinauf auf die Österreich-Ebene. Aber ist es nicht manchmal furchtbar mühsam? Dann sind Sie da Superintendent und dann müssen Sie sich mit so vielen Gremien herumschlagen. Vermutlich können Sie auch nicht alles selbst entscheiden, sondern müssen sich mit anderen abstimmen. Ja, tatsächlich das wichtige Element unserer Kultur, wie wir
1: zu Beschlüssen, zu auch strategischen äh, Überlegungen kommen, ist es uns gut abzustimmen und da hat ein, sage ich einmal vom Bischof oder Submitent, Submitentialkuratorin, nicht ein Mensch, ein vielleicht Durchgriffsrecht oder ein Leitungsprinzip, wo einfach dann die Linie schon durch eine Person oder auch ein kleines Gremium von sechs Leuten schon durchgezogen werden kann. Wir befinden uns in sehr vielen Abstimmungsvorgängen. Das befördert natürlich eine Gesprächskultur, wo man achtsam miteinander umzugehen hat. Und ich finde auch das könnte so erachtet werden, dass wir dadurch auch manchmal langsamer vorankommen. Aber gerade jetzt im November hatten wir unsere Superintendenzialversammlung, in der wir doch einen Weg gemeinschaftlich vorgeschlagen und dann auch beschreiten möchten, der in alle Presbyterien, also in alle Leitungsgremien der Gemeinden hineingeht, wie wir eine regionale Entwicklung und eine Profilierung der Pfarrgemeinden stärker vorantreiben können, auch ermutigen können, sich für spezielle Themen in einer Gemeinde zum Beispiel auch noch zu
0: stärken und sich vielleicht auch mit anderen Gemeinden gut zu vernetzen? Ein bisschen provokant gefragt. Ich gehe mal davon aus, dass, so wie auch in der katholischen Kirche, wahrscheinlich der Gottesdienstbesuch oder sehr stark zurückgehen wird, beziehungsweise die Leute, die sich wirklich noch, stark engagieren in den einzelnen Gemeinden? Finden Sie überhaupt noch genug Leute, um alle diese Gremien zu besetzen? Also ich bin in
1: dieser Fragestellung auch schon so weit gekommen, dass ich mir diese Frage ernsthaft stelle, ob es günstig ist, alle diese Gremien in gleich groß, gleicher Größe beizubehalten oder ob wir es schaffen können, mit den vorhandenen, die sich auch einer Kriminalarbeit unterziehen möchten, bewusst anders zu legen, um andere Freikapazitäten zu gewinnen. Denn es gibt durchaus in der Evangelischen Kirche immer wieder Leute, die sich bereit erklären, gerne mitarbeiten und sich vorstellen, wir können dann jetzt endlich gute Arbeit leisten und dann sitzen sie in Gremien. Und diese Frustration, die kenne ich, die höre ich immer wieder und die kenne ich schon von vor 20 Jahren und auch im letzten Jahr. Da möchte ich tatsächlich Menschen immer wieder finden, die genau diesen Drang verspüren und sich dann nicht in Sitzungen aufhalten, sondern sich wirklich an belebender Kultur beteiligen können. Die könnte dann wie aussehen? Die könnte aussehen, dass wir im ganz konkreten einzelnen Fall ein Projekt, das sich wirklich für ganz Wien auszeichnen könnte als neues Projekt, kurz, in kurzem Wege zwei fünf, bis fünf Leute finden, die sagen, dieser Thematik und diesem ganz konkreten Herangehen verschreiben wir uns. Wir bekommen auch den Auftrag, die Vollmacht da einfach unser Herz
0: hineinzulegen und nicht lange zu besprechen. was wäre das jetzt konkret? Also ich
1: sehe es ganz persönlich in meinem auch persönlichen Anliegen einer neuen Männerarbeit beispielsweise. Es gibt gute Frauenarbeit. Ich denke, das Verhältnis von Mann zu Frau ist ein Thema, das unsere Gesellschaft, aber auch unsere Kirche prägt. Und wir sind schon längst weiterentwickelt, als wir es vielleicht vor 50 Jahren waren. Aber das auch zu bedenken und Männern, neue Wege zu öffnen, wie sie ihr Leben beruflich, privat, persönlich äh, bestreiten, da auch die Rollenfragen und Rollenkonflikte zu bearbeiten, das braucht nicht viel Grundfrage, die gremial beschlossen werden müsste, sondern da kann man ins Tun übergehen. Und da möchte ich beispielsweise auch Männer ermutigen, sich mit denen, die es schon gibt, zusammenzuschließen und einfach da einen Vorstoß zu machen,
0: sich ihrer eigenen Identität neu bewusst zu werden. Das ist spannend, gerade in einer Kirche, die jetzt zunehmend weiblicher wird, nicht? wie Sie ja gerade vorher auch gesagt haben. Ähm, anderes Thema, ich kann mich erinnern, äh, so ja, in den ersten Monaten, wie sie angetreten sind äh, in ihrem neuen Amt, da gab es dann ja diese Synode, evangelische, wo dann auch beschlossen wurde, es gibt jetzt auch für gleichgeschlechtliche Paare eine Art Segnung, ich glaube, so kann man das bezeichnen. Die Pfarren müssen aber zustimmen, müssen aber nicht zustimmen. Zustimmen. Es kann also auch sein, dass sie nicht zustimmen, dann findet es in dieser Pfarre nicht statt. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt in der Praxis? Wie hat sich denn dieser Weg bisher bewährt? Also in Wien, so kann ich es einmal beschreiben,
1: ist eine größere Zahl der Pfarrgemeinden grundsätzlich gut und gerne bereit, äh, Segenshandlungen, öffentliche Segensgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare auch anzubieten und auch. In der Regel in den Pfarrgemeinden sind auch die Pfarrinnen oder Pfarrer dazu bereit, sodass es auch vereinzelt solche Segensgottesdienste gegeben hat. Es gibt auch jene, die wir auch demokratisch beschlossen ermöglicht haben, die diesen Schritt aktuell unter den momentanen Bedingungen nicht beschreiten möchten. Und auch darüber haben wir ja Gespräche längst geführt. Es gibt weiterhin Erwartungen von beiden Richtungen, könnte man sagen, es müsse doch die eine oder die andere Variante die eigentliche werden. Das werden wir evangelisch momentan durch den Synodenbeschluss nicht zulassen oder einfach als den Weg erachten, sondern wir sind in einer Offenheit den Überzeugungen auch verpflichtet, die wir einfach momentan mitbringen und wollen nichts über einen Kamm scheren. Das
0: heißt, dieses Spannungsverhältnis, mit dem muss man jetzt lernen zu leben, kann man das so auf den Punkt bringen? Ja, ich denke, in Österreich gibt es nach wie vor eine
1: belebte Diskussion, die auch manches auch an vielleicht Rissen oder Klagen zugelassen hat, wo wir nicht von einem Tag zum nächsten gleich zur Tagesordnung übergehen können. Aber ich denke auch, die Art und Weise, wie sich Vertreterinnen und Vertreter beider Richtungen wieder aufeinander zubewegt haben, hat es ermöglicht, dass wir keinen gravierenden Bruch erlebt haben, sondern dass wir ein gepflegtes Miteinander weitersuchen. Da erlebe ich unseren Bischof Karl genauso wie viele andere Vertreterinnen und Vertreter, die sich darum jetzt bemühen, ein weiteres, positives
0: Miteinander zu finden. Sie haben am Beginn des Gesprächs schon selbst das Thema angeschnitten, der Karfreitag. Jetzt gibt es natürlich große Erwartungen, Sie haben schon gesagt. Andererseits, ja, wir haben derzeit nicht einmal noch eine Regierung. Ne? Also ich weiß nicht, an wen Sie Ihre Erwartungen derzeit stellen können überhaupt. Gibt es in, in diesem Thema Bewegung? Was erwarten Sie sich?
1: Also wir sind tatsächlich ja aktuell in auch abwarten und zuwarten, wie sich eine Regierungsbildung ergeben kann und ergeben wird. Wir haben tatsächlich auch diese eine Verfassungsklage ja eingebracht als die betroffenen evangelischen Kirchen und sind auch dabei noch nicht informiert, aber erwarten in den ersten Monaten des nächsten Jahres eine erste Antwort auch des Verfassungsgerichtshofs. Aber für den Gesprächsverfahren, Kontext, den wir schon in den letzten Monaten hatten, hat sich bewährt, dass wir das Thema nicht einfach brachliegen lassen, sondern dass wir alle Gespräche mit, ob jetzt Parteienvertreter, wie es Bischof kaluka noch vor der Wahl äh, eingefordert hat, eine Antwort zu bekommen, wie steht welche Partei zu diesem Thema der Karfreitagsregelung und aber viele Einzelgespräche mit Personen, die sich vielleicht uns gegenüber skeptisch zeigen oder gleichzeitig sehr fordernd wie wir es gar nicht täten, aber doch an vorderster Front für den Karfreitag einsetzen. Da braucht es viel Gespräch, da braucht es aber auch die Klarheit, die wir im, kann man sagen, ökumenischen, ja auch interrelösen Kontext suchen und finden müssen, damit wir als Vertreterinnen und Vertreter von Religionsgemeinschaften auch mit dem staatlichen Verantwortlichen eine Regelung finden, die unseren Karfreitag Freitag und der dem Wunsch gerecht werden können.
0: Wie sind Sie denn von Ihren Kollegen in höheren Ämtern, sage ich jetzt mal, von den anderen Kirchen aufgenommen worden? Stichwort Ökumene.
1: Also ich hatte sehr zahlreiche Begegnungen mit Vertretern der Erzdiözese Wien, verständlicherweise mit Kardinal Christoph Schönborn, ebenso wie mit Weihbischof Scharl und äh, Bischof Wilka Schutzky. Ich bin in der Orthodoxie mit einigen Vertretern, serbisch-orthodox, russisch-orthodox, auch im Kontakt und finde, dass wir auch auf diesen Gesprächen und auch gemeinsamen Feiern eine, eine gute Mitte immer finden, äh, das jeweils Eigenständige zu belassen, aber auch manchmal pointiert sagen zu dürfen, was die einen oder den anderen oder auch mich am meisten betrifft, beschäftigt und auch wo wir, eine besondere Position hinsichtlich einer gesellschaftlichen Fragestellung haben oder in der theologischen Zuspitzung eine äh, Möglichkeit suchen, im Gottesdienstgeschehen unsere eigenen äh, Besonderheiten auch äh, einfach einzubringen.
0: Sie haben gesagt, Sie also Sie haben gesagt, wie Sie halt Ihr Amt angetreten haben, dass Sie sich, wenn es notwendig ist, auch immer wieder gesellschaftspolitisch zu Wort melden werden. Was ist denn momentan gerade notwendig? Also,
1: für mich äh, ist es nach wie vor auch sehr wichtig, äh, bei der Karfreitagsregelung auch noch weiter zu denken, im Sinne, wir haben auch eine Sonntagsregelung seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, als könnte man sagen, als Konsens in Gesellschaftsformen, einen siebten Tag zur Ruhe zu finden, der auch getragen von einem Konsens ist ob es Familien betrifft, ob es das berufliche Leben, ob es das Ausschnaufen und neue Krafttanken betrifft, einfach diese Ruhephase auch gemeinschaftlich zu nützen und dann nicht in eine Frage zu kommen, äh, wer ist denn wann überhaupt noch zu Hause, wer kann denn wann mit wem sich ehrenamtlich beschäftigen. Das heißt, die Allianz für den Freien Sonntag ist mir sehr nahe geworden als eine Bewegung, die sich darin äh, zeigt und bemüht, mit den äh, Verbänden von Wirtschaft, Industrie, Handel in Kontakt zu treten und zu sagen, wir wollen die Sonntagsöffnung nicht zu groß werden lassen, sondern Bedacht darauf nehmen, äh, Familien auch das zuzugestehen, den Kindern ihre Eltern auch zu gönnen am freien, am schulfreien Tag. Und da hat es mich auch wieder erreicht, und ich möchte sagen, ich habe meine Bedenken, wenn wir in Wien Tourismuszonen zulassen, in denen dann erst recht viele weitere Menschen beschäftigt werden können. Das ist ein Zugeständnis, das man immer überlegen darf. Aber es soll nicht auf Kosten derer gehen, die sich gerade im Advent tatsächlich einer besinnlichen Zeit verschreiben möchten und die sie auch familiär nützen möchten, sich beispielsweise in den verschiedenen diakonischen oder karitativen Organisationen auch am Wochenende beschäftigen wollen und sich nicht einteilen lassen, wollen in berufliche Tätigkeit und stundenlange hinter der Kasse stehen oder im Handelswesen.
0: Also Sie orten da derzeit ein, ein gewisses ja, Bedrohungspotenzial? Ich
1: würde sagen, wir sollten den Kontakt auch suchen und das Gespräch einfordern. Was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn wirtschaftliche Interessen höher bewertet werden als das Gemeinwohl in Familie, ausgeglichenen Berufs- und Privatleben es eigentlich erfordert.
0: Eine politische Debatte, die in den letzten Monaten manchmal ein bisschen hochgekommen ist, dann wieder ein bisschen eingeschlafen ist, aber es kommt sicher wieder, das ist die Frage des Religionsunterrichts und oder Ethikunterrichts. Wie sieht es denn in der evangelischen Kirche hier überhaupt aus? Sind Sie zufrieden mit dem Religionsunterricht? Besuchen die Kinder ihn auch brav? Welche Position haben Sie zu einem Ethikunterricht?
1: Also ich bin auch über den konfessionellen Religionsunterricht sehr froh und dankbar. Nämlich nicht, weil er konfessionell als dogmatische Prägung den Kindern geboten werden soll, sondern weil er ein Refugium den Kindern und Jugendlichen bietet, einfach einmal unter Absehung von großem Leistungsdruck Fragen zu stellen, die dann auch nicht abfrage mäßig eine Leistung beurteilen müssen, sondern wo es wirklich um das Erweitern eines Horizontes geht und wo es gleichzeitig unter konfessioneller oder kann man sagen religiöser Prägung darum geht, authentisch Zeugnis zu geben von einem Verständnis, wie das Leben, wie die Welt, wie Werte einfach in unserem Leben eine Rolle spielen können. Ich glaube, es ist sicher in Zukunft überlegenswert, das Thema Ethikunterricht zu fördern, weil ich glaube, auch die Fragen nach konkreten Handlungsreflexionen und Entscheidungen brauchen Kinder und Jugendliche vor allem in der heutigen Zeit, wo die Überforderung aus medialem Geschehen schon so ist, dass man sich oft nicht auskennt, wofür und wogegen bin ich denn als werdender junge Erwachsener. Dennoch denke ich, dass es zielführend wäre, auch in einem interreligiösen Dialog so weit zu kommen mit staatlichen Behörden, äh, etwas zu etablieren, wo aus verschiedenen Brillen heraus aber sehr authentisch gelebt und nicht aus ne sogenannter neutraler Perspektive die Religionen besprochen werden, sondern wirklich elementare Überzeugung und Lebenserfahrung eine Rolle spielen kann und Kinder und Jugendliche sich an einer Person einfach orientieren können, sie auch rückfragen können und darüber einen Eindruck gewinnen Sei es zunächst einmal vielleicht nur von einer Person, die eben beauftragt einer Religionsgemeinschaft ist, einfach etwas vorgelebt und vorgedacht und auch mitreflektiert zu wissen, aber sich dann auch, nämlich dann spätestens im jugendlichen Alter, über manche Grenzen der religiösen Einlehnigkeit äh mit verschiedenem auseinanderzusetzen, damit der Dialog in unserer Gesellschaft gefördert wird, den ich für, eines der wichtigsten Themen halte. Sobald ein Religionsunterricht oder Religionenunterricht, der auch authentische Interpretationen liefert, wegdiskutiert wird, halte ich es für eine Gefahr für unsere Gesellschaft, den Brückenschlag zwischen den verschiedenen Traditionen und Prägungen auf Dauer hin sicherzustellen.
0: Sie haben eine recht interessante auch berufliche Biografie, insofern man beruflich halt sagen kann bei einem Geistlichen. Sie waren Gefängnisseelsorger und zwar ziemlich lange, ich glaube 20 Jahre oder so, also das ist schon eine sehr lange Zeit. Wir nähern uns mit, wir gehen mit Riesenschritten eigentlich schon auch auf Weihnachten zu. Weihnachten im Gefängnis, das muss etwas ganz Besonderes sein, wobei besonders jetzt vermutlich nicht besonders positiv konnotiert ist.
1: Ja, die Zeit vor Weihnachten und dann zu den Weihnachtsfeiertagen ist für Gefangene tatsächlich eine der schwersten, denn sie sind es vor allem in einem möglicherweise ersten Jahr oder ersten Weihnachtsfest natürlich ganz, ganz anders gewohnt, wo es für viele Menschen einfach wichtig ist, nahe zu den vertrautesten Menschen sein zu können und das wird im We Weihnachten des Gefängnisses ganz anders gelebt und eben nicht ermöglicht und darunter leiden Menschen, da spüren sie plötzlich, worauf sie sich selber zurückgeworfen fühlen und äh, zurückgeworfen sind. Und in diesem Bereich war es die Seelsorge, nämlich auch wirklich in ökumenischer Verbundenheit oder interreligiöser Zusammenarbeit wichtig, an den Tagen, wo fast nichts los ist und man nur erahnen kann, wie es den Menschen draußen, den eigenen Angehörigen geht, dass wir da möglichst viel Ventil anbieten, den Menschen auch wie sie sich ausdrücken können über ihr momentanes Empfinden, über die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt im Gefängnis bin, welche Schuld habe ich auf mich geladen, wie kann ich in mir und mit meinen Angehörigen Versöhnung finden.
0: Was haben Sie da konkret gemacht mit den Leuten?
1: Ich habe in meinen Gottesdiensten äh, einfach auch den Raum der Stille noch stärker werden lassen. Äh, ich habe mit manchen musikalischen Möglichkeiten äh, gemerkt, da klingt etwas mit und für die Menschen im Gefängnis, was ihnen das Herz öffnet und gleichzeitig äh, nicht jetzt eine restlose Erfüllung bieten kann. Aber das war dann nach Gottesdienst in den einzelnen Gesprächen erst recht ein wichtiger Schritt aus dieser schmerzlichen Erfahrung, die vielleicht im Gottesdienst auch erneut spürbar wurde herauszufinden und zu merken, es ist auch zwischen Weihnachten und Silvester oder nach Silvester jemand da, der von einer Kirche geschickt wird und der wenigstens hier diese Nähe mir neu erweist und einen freundschaftlichen Blick, den eigentlich Gott mir auch neu zuwerfen möchte im Weihnachtsgeschehen, in der Geburt von Jesus von Nazareth, wird Gott Mensch und ist den Menschen auch in den existenziellsten Fragen sehr nahe.
0: Aber... Am Heiligen Abend direkt oder an den ein, zwei Weihnachtsfeiertagen danach, gibt es da auch irgendwas im Gefängnis oder ist es da besonders triste? Also am
1: Heiligen Abend ist es tatsächlich dann irgendwann mal, kann man sagen, finster um das Geschehen. Da sind Bedienstete selber äh, nicht immer nur freiwillig im Dienst, aber sie bemühen sich oft sehr, die Justizwache, Beamtinnen und Beamte, um die Insassen, die da jetzt auch ein gewisses neues Leiden erfahren da war ich immer sehr dankbar zu wissen, dass es Menschen gibt, die das auch spüren und so gut begleiten, wie es ihr Berufsleben auch ermöglicht. Ich hatte manchmal die Möglichkeit, je nach Wochentag an einem 25. oder 26. Dezember auch einen Gottesdienst, einmal sogar einen Radiogottesdienst zu feiern in der Justizanstalt Josefstadt. Und da spürt man dann schon sehr, sehr dicht, worum es den Menschen jetzt gerade, wie es ihnen zumute ist und woran ihnen liegt, und jeder einzelne Händedruck und jeder Blick und auch jedes Verabschieden für die nächste Woche war mir dann auch nicht mehr leicht zu wissen, okay, jemand geht zurück in seinen oder ihren Haftraum und weiß jetzt nicht so recht mit der Zeit und mit dem noch extremeren Warten etwas anzufangen.
0: Und das führt uns jetzt noch zur Frage, wie feiert Superintendent Geist jetzt Weihnachten?
1: Mein eigenes persönliches Weihnachtsfest wird auch heuer, so wie in den letzten beiden Jahren, ähnlich sein. Wir werden als Familie gemeinsam einen Nachmittagsgottesdienst besuchen. Ich habe dann zwei Tage später einen Radiogottesdienst selbst auch vorzubereiten. Aber nach diesem gemeinsamen Gottesdienstbesuch sind wir mit meinem Schwager und meiner Schwägerin und deren kleinen Kind zu in einem gemütlichen, hoffentlich abendlichen Ausklang dieses Heiligen Abends und können dann am nächsten Tag sogar ausschlafen, was den Kindern nach einem stressigen Herbst auch gegönnt sein möge. Dankeschön.